0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unido por Cristo, en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de, de unidosporcristo 7witcom diagonal M-U-P-C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio en este momento poder estar delante de la presencia de Dios y poner, exponer su poderosa palabra, la cual en el día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso del 26 al 31, como están viendo en las pantallas, y la cual lleva por título, cuidado, no te equivoques, mi alma alaba al Señor. Una palabra corta pero poderosa. Mi alma alaba al Señor. Una palabra que nos va a abrir la luz del entendimiento. Porque hoy en día el pueblo de Dios está cometiendo muchas equivocaciones. Basándose en pensamientos humanos y no en la realidad. Basándose en sentimientos humanos. Y no es la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tanto como el pueblo de Dios, como el inconverso. Están tomando decisiones erróneas en su vida. Y por eso esta palabra, la cual se encuentra, repito, en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Y voy a orar por ella en este momento. Señor, con gratitud delante de tu bella presencia en esta mañana, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, tomando esta poderosa palabra y enviándola ahora mismo, como una lanza, atravesando corazones y costados. Pero sobre todo, mi Dios, rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que miles de almas puedan encontrar el camino a la verdad por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Y el pueblo agradecido de Dios dice Amén. Así que procedemos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro, repito, Hebreos capítulo 10, verso 26 al verso 31. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Alaba alma mía Jehová. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta a Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y esto es una advertencia al que peca deliberadamente. Al que conociendo lo bueno hace lo malo. Mi alma alaba al Señor. Y de eso... Está lleno el pueblo de Dios y el mundo inconverso. Gente que conociendo lo bueno, se dedican a hacer lo malo. Gente que conociendo la verdad de Dios, abusan de su misericordia para buscar un perdón después de haber hecho lo malo. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! O sea, lo que decimos, un pecado deliberado, predestinado. O sea, voy a pecar porque yo sé que Dios me va a perdonar. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte. Cuidado. No te equivoques. Cuidado. No te equivoques. Mi alma alaba al Señor. No te equivoques en tomar decisiones. Basadas en tu pensamiento basado en tu conocimiento porque dice el verso 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad mi alma alaba al Señor ya no queda más sacrificio por los pecados oiga bien lo que dice ...si pecáramos voluntariamente... ...después de haber recibido el conocimiento de la verdad. mira hermano, esto está hablando claro. Cuando nosotros venimos a Cristo... ...empezamos a conocer la verdad... ...porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida... ...y empieza a mostrarnos el camino que debemos seguir... ...empieza a mostrarnos a nosotros... ...las cosas que no le agradan... ...y ya tenemos conocimiento del pecado... Tenemos conocimiento de la consecuencia del pecado, que es muerte en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Pero qué pasa? Conociendo ya el pecado, conociendo nosotros mismos, la consecuencia de tal magnitud de lo que significa desobedecer a Dios, Oiga, tomamos nosotros la sangre de ese pacto como inmunda. Cuando yo decido tomar una vida pecaminosa o hacer un acto pecaminoso voluntariamente porque nadie me está obligando. Yo sé que es malo lo que voy a hacer, pero deliberadamente estoy diciendo lo voy a hacer porque Dios me va a perdonar. Yo lo hago y total, mañana, gracias, mañana Dios me perdona. Pero la pregunta es, habrá un mañana. ¿Usted sabe por qué usted está tomando esa decisión? Porque usted está tomando decisiones basadas en el amor y en la misericordia de Dios. Pero está olvidando algo. el juicio de Dios está olvidando que Dios es fuego consumidor también está olvidando que todos los que hicieron cosa tal tuvieron que pagar un precio está olvidando que la Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de esto viene el juicio. como dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 lo dice así claramente está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio mi alma alaba al Señor. Y cuando llega la palabra juicio, obvia la palabra misericordia. ¿Sabe por qué? Porque tienes que enfrentarte al tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. ¿Mm? Porque es necesario que todos, oiga bien, no algunos, todos, cristianos y no cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas buenas y malas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Ay, mi alma alaba al Señor. O sea que vamos a darle cuenta a Dios por las cosas buenas que hicimos, pero también por las malas. Pero nosotros pasamos que Dios va a tomar en cuenta más que lo bueno y lo malo, se lo vamos a entregar a la misericordia de Dios para que nos perdone. Mi alma alaba al Señor. Y así está desenfrenado el pueblo de Dios, el mundo entero, Cogiendo ventaja de la misericordia de Dios. Pero déjame decirte algo. No te acomodes a la misericordia de Dios. O no acomodes la misericordia de Dios a tu conveniencia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6 y verso 7 dice claramente que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7. Mire, no os engañéis, dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, oiga bien, eso también segará. Repito, porque todo, no es algunas cosas, es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea que si se gaste, mira, si sembraste bendición, bendición vas a recibir. Pero si sembraste maldición, si sembraste pecado, consecuencia por el pecado, has de recibir. Porque la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Para darle cuenta a Dios por lo que hicimos bueno o malo, y aquí lo confirma. Dios no puede ser burlado, tú no puedes pecar basándote en la misericordia de Dios, diciendo, ay, yo lo voy a hacer porque, total, como Dios es tan bueno, le voy a pedir perdón a Dios y Dios me perdonó. ¡Qué bonito, ah! ¿eh? Sonríe si puede, pero eso no te está gustando. Y mira lo que dice la palabra, porque Dios no puede ser burlado. Mi alma alaba al Señor. O sea que cuando tú estás tomando deliberadamente pecar para pedirle perdón después a Dios, la Biblia te dice, mira, ya Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú vas a hacer antes de que lo hagas. Dios sabe que tú vas a estar tratando de aprovecharte de su misericordia, pecando deliberadamente para después pedirle perdón. ¿Y usted sabe que Lo triste del caso es que así está viviendo el pueblo de Dios engañado. Basando y acomodando la misericordia de Dios a su conveniencia. Así está la gente del mundo también. La gente hoy roba, mata, viola, ultraja. Hace cosas abominables al corazón de Dios y dice: a Dios es amor, Dios me va a perdonar, yo le pido perdón antes de morirme y ya. O oh, yo le pido perdón antes de morirme. Pero déjame decirte que la Biblia dice que Dios tendrá misericordia, oh mi alma alaba a Dios, de quien él quiera tener misericordia. Que Dios no va a tener misericordia de todo el mundo. Así que ten cuenta, no sigas pecando deliberadamente basándote en la misericordia de Dios, de que le vas a pedir perdón a Dios porque Dios no puede ser burlado número uno. Número dos, todos tienen que dar cuentas a Dios en un juicio. Por las cosas buenas y malas que hiciste. Y quiero que abras la luz del entendimiento y de una vez y por todas entienda que Dios es el que toma la decisión si te quiere perdonar o no te quiere perdonar. La misericordia de Dios la entrega a Dios a quien Él quiera. No es a todo el mundo. Y hoy en día todo el mundo está pecando deliberadamente basado en la misericordia de Dios. Ah, Dios es bueno y Dios me va a perdonar. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a un velorio, puede ser el bandido más grande del mundo, pero todo el mundo lo manda para el cielo por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios? ¡Qué fácil es así! ¡Qué bueno es así! Porque yo no he ido a un velorio donde nadie diga, este se fue para el infierno. No, hermano, todo el mundo va para el cielo. Y entonces mi pregunta es, pues el diablo está perdiendo el tiempo. Y sí, hermano, Satanás está perdiendo el tiempo porque aquí nadie, nadie que se muere va para el infierno. Aquí nosotros somos expertos en mandarlo a todo el mundo para el cielo. Llega un pastor, llega un cura, el que sea, no conoce al muerto, pero empieza a darle halagos al muerto sin conocerlo. Y lo primero es que lo manda para el cielo. Como si tuviera la llave del reino de los cielos. ¿Ah? Otros lo mandan para el purgatorio, como dice el hermana. Cuando la Biblia dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio. O sea que el purgatorio no existe. Pero todo el mundo sigue acostándose y recostándose de la misericordia de Dios. Porque sin importar lo bandido que sea la persona que ha muerto, ni la vida pecaminosa que haya llevado, ¿Sabe lo que dice la gente? ¡Ay! en la última hora se arrepintió y está con Dios en el cielo. ¿Mm? Pero ese que está ahí hoy en un ataúd, ¿sabe qué pasa? Que en su mente decía, cacho, yo voy a brincar a gozar y hacer lo que me dé la gana y cuando me esté muriendo le pido perdón a Dios. O sea, estaba pecando deliberadamente como lo hace usted. Pero la muerte lo sorprendió. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y usted tiene que aprender algo importante. Que usted no es quien para decidir quién, de quién Dios va a tener misericordia. Cuando yo digo, ay, se murió era malo, pero Dios lo perdonó, estoy diciendo que estoy tomando la misericordia de Dios en mis manos. Mi alma alaba al Señor. Y dice la Biblia, no dice el pastor, no dice el ministerio. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, y verso 18. Para que podamos entender. Mire cómo dice la palabra. De manera que de cada quien quiere, tiene misericordia. Y al que y al que quiere endurecer, endurece. Jehová. Oiga bien lo que está diciendo. Romanos capítulo 9 verso 18 dice que Dios de quien él quiere va a tener misericordia y al que él quiera lo va a endurecer mi alma lava al Señor lo va a pasar por ese fuego ¿eh? lo va a pasar por ese juicio porque es que está establecido para el hombre morir una sola vez y ir al juicio pero la gente quiere librarse del juicio basado en la misericordia y el amor de Dios qué lindo ah ¿eh? que mamey es así Voy a hacer todo lo malo y cuando me esté muriendo... ¡Ay! Le pido perdón a Dios voy para el cielo. ¡Qué mami? Y yo le pregunto... ¿Y entonces para qué Dios dejó la, la ley establecida? ¿Para qué Dios dejó los decretos, estatutos y mandamientos establecidos? ¿Para que usted los violara y después le pidiera perdón? ¿O para obedecerlos? ¿Mm? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Gálatas capítulo... 5 eh, verso 19 en adelante dice claramente que los fornicarios no heredan el reino de Dios y que los que practican esas cosas ¿hm? no heredan el reino de Dios, ¿para dónde van? Y si no van para el reino de Dios van para el infierno, entonces yo voy a fornicar, yo voy a adulterar yo voy a emborracharme que son cosas que me condenan porque está establecido por la boca de Dios y cuando llegue a la hora de la muerte le voy a decir Dios perdóname porque yo, pues, como tú eres misericordioso, pues tú me vas a perdonar y me tienes que perdonar. Pero oiga lo que dice Romanos capítulo 9, verso 18, que Dios va a tener misericordia de quien Él quiera. Pero nosotros nos olvidamos del fuego consumidor y nos, y nos apoderamos solamente del amor y la misericordia de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire. Tenemos que tener algo claro. Sabiendo que el retorno de Dios es eminente. Deberíamos pensar las cosas bien antes de actuar o tomar una decisión. Hermano, es eminente que Cristo vuelve por su pueblo. Que Dios viene por su pueblo. Y antes de usted tomar estas decisiones y estos pecados deliberadamente. Basándose en la misericordia de Dios y diciendo, ay lo voy a hacer si total Dios me va a perdonar. Usted debe tomar en cuenta que Cristo viene y que hay que significa juicio para el hombre desobediente. Hay un hay en la Biblia que eso significa juicio para aquel que desobedece. Hoy yo quiero que entienda la consecuencia del pecado intencional la consecuencia de ese pecado intencional es muerte en Cristo. Es que te estás condenando tú cometiendo un pecado intencional basado en el amor y la misericordia de Dios por el perdón. Es que voy a hacer esto, total, Dios me va a perdonar, mañana voy a la iglesia, ahorita voy y si la muerte te sorprende, ¿Mm? y si te da un ataque al corazón fulminante que ni siquiera puedes pronunciar una sola palabra mi alma alaba al Señor no podemos seguir pecando predestinadamente o deliberadamente pensando y descansando en el perdón y la misericordia de Dios porque eso lo usa Satanás para cautivarlo, para condenarlo a usted. Satanás te dice, no te preocupes, peca, brinca, salta, tal, Dios te va a perdonar. Y tú te metes eso en tu conciencia. Pero Satanás no te recuerda que Dios también es fuego consumidor. ¿Mmm? Él no quiere que sepa que, tú, que Dios es fuego consumidor. Él quiere que tú nada más te acuerdes que es misericordioso. Que no importa lo que tú hagas. Que no importa la desobediencia que tú tengas delante de Dios. Dios te va a perdonar. Esa es la estrategia de Satanás. Y el pueblo de Dios. Y el mundo inconverso se la está tragando completa. Hoy la gente... Vive una vida desenfrenada, total, pensando que Dios los va a perdonar antes que se mueran. Mi alma alaba al Señor. Y eso es como decir, el gobierno va a implantar leyes para que tú no la obedezcas. Total, no vas a tener ninguna consecuencia. Mi alma alaba al Señor. O sea el gobierno en los peajes puso una estación de cobro con unas leyes que dicen si lo pasa tiene que pagarme una multa. La ley está establecida, lo voy a pasar y no tengo que pagar nada porque la ley está simplemente para yo leerla no para obedecerla porque no tiene consecuencia ninguna. Así mismo estamos haciendo con la ley de Dios. Basamos nuestra salvación y nuestra vida pecaminosa en la misericordia y el amor de Dios. Pero nos olvidamos del fuego consumidor. Mi alma alaba a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4 y verso 24... Oiga bien, Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, claramente. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Mi alma alaba al Señor. Ahora parece que la historia está cambiando. Porque es que nadie me habla. De la consecuencia. Pero Dios es como todo padre que castiga al hijo a quien ama. Dice la Biblia. Porque usted como padre ama a sus hijos. Pero cuando los desobedecen. ¿Qué hace? Los castiga. Por más amor que le tenga. Así mismo es Dios. Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Dios ama a la prostituta, Dios ama al drogadicto, Dios ama al alcohólico, Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana, pero aborrece su conducta, aborrece su vida pecaminosa. Mi alma alaba al Señor. bendito sea el nombre de Dios. Pero cada una de estas condiciones, cada una de estas personas, el adicto, el homosexual, la lesbiana, la prostituta, llevan su vida pecaminosa basado en el amor y la misericordia de Dios. Yo lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Total, Dios me va a perdonar porque Él es amor. Pero se le olvidó, como dice Deuteronomio, Capítulo 4, verso 24. Que Dios es fuego consumidor y oiga bien la palabra, y un Dios celoso. Dice la Biblia que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea que Dios es celoso con su pueblo. Dios es celoso con sus hijos. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y yo quiero, hermano, oyente, que usted entienda una cosa. Que no podemos descansar en la misericordia de Dios todo el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que no va a contender con el hombre para siempre. Yo no puedo seguir brincando, saltando, haciendo lo malo, pensando que Dios me va a perdonar. Porque Dios dice en su palabra. Que conmigo no va a bregar todo el tiempo, que yo tengo un tiempo límite. Y el problema es que el diablo no te deja saber y te dice, no, no, no. Olvídate de eso, que Dios es bueno y Dios te va a perdonar. Sigue brincando y saltando. Disfruta las cosas del mundo, aunque sean pecaminosas. Mi alma alaba al Señor. Y te hace pensar de que Dios va a bregar contigo todo el tiempo. Pero la Biblia me muestra diferentes historias bíblicas donde... Dios bregó con diferentes pueblos y al que se arrepintió, al que se humilló, Dios tuvo misericordia y al que no, lo condenó. Sodoma y Gomorra no quiso someterse. Dios mandó a su siervo y su siervo estaba allí metido y le dijo, Señor, si encontrara diez, ¿tú los perdonarías? Señor, si encontrara cinco. Señor, si encontrara uno, ¿tú tendrías misericordia? ¿Mmm? ¿Y qué dice la palabra? Que los quemó con fuego del cielo. ¿Mm? Dios no tuvo ahí misericordia, porque ellos tomaron la decisión de seguir pecando. Y su siervo le estaba hablando, le estaba dejando saber lo que estaban haciendo. Y ellos decían, no te preocupes, vamos a seguir pecando, haciendo lo malo, total Dios nos va a perdonar. Pero acabamos de leer la palabra que dice que Dios va a tener misericordia de quien él quiera. Lo contrario sucedió con Nínive. Dios cogió un desobediente como Jonás y lo mandó. Y de que no y que sí, y que no y que sí, hasta que lo mandó. Y Jonás llegó a Nínive. Y Nínive, ¿qué dice? Que oyó y se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. sin embargo Sodoma y Gomorra lo hacían deliberadamente pecaban intencionalmente como lo hace usted hoy en día que conociendo lo bueno hace lo malo mi alma alaba al Señor porque Sodoma y Gomorra conocían lo bueno porque allí estaba el siervo de Dios declarándoselo pero decidieron hacer lo malo y tuvieron su consecuencia esto confirma que Dios tiene misericordia de quien él quiera esto confirma que hay un término, que Dios se cansó con todo Domingo Morra, estuvo ahí, ahí, advirtiéndole, advirtiéndole, y ellos no procedieron. Lo mismo pasó con los antidiluvianos, con el arca de Noé, o acaso Noé no estuvo 40 años hablándole. ¿Y qué le dijeron? Mira este loco haciendo un barco aquí, que aquí nunca llueve y en las alturas, mi alma alaba al Señor hasta que vino el gran diluvio y todos perecieron Dios tiene misericordia con el pecador pero oiga bien hasta cierto límite y dice el libro de Génesis capítulo 6 y verso 3 y no contentará Jehová con el hombre para siempre ¿Eh? oiga bien Génesis capítulo 6 verso 3 y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ojalá, alma mía Jehová. O sea que Dios tiene un límite, que el ser humano tiene un límite, declarando claramente, más sus días serán 120 años, hablando de un límite, un límite que nosotros olvidamos y obviamos porque nos bajamos y descansamos en la misericordia de Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina en este momento. Cada uno de nosotros, oiga bien. Nos olvidamos de lo que dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe lo que significa la palabra horrenda? Terrible. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que tenga cuenta antes de seguir tomando decisiones a lo loco. Tenga cuenta cuando sigue pecando deliberadamente, abusando de la misericordia de Dios, poniendo la misericordia de Dios a su favor porque Dios no puede ser burlado. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Porque Dios va a tener misericordia de quien Él quiera, no de todos. Así que no abuse. Mi alma alaba al Señor. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Gloria al que vive y reina. ¿Ah? Mi alma te alaba, Dios. Porque Dios no va a contender contigo todo el tiempo. El Espíritu de Dios va a trabajar contigo por un corto tiempo. Si no tomas la decisión correcta, hermano, horrenda cosa va a ser caer en las manos de un Dios vivo. O sea que Dios tiene un tiempo o un límite contigo. Mire, y recuérdese esta palabra, nunca lo olvide. De las manos del diablo te libra Dios. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que tenga cuenta. ¿Sabes qué? No podemos seguir despreciando el sacrificio de Dios. Como dice el verso 29. Cuanto mayor castigo pensáis, que merecerá el que pecioteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto. ¿Mm? Usted sabe que cuando usted abusa de la misericordia de Dios, cuando usted desprecia esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, cuando se le ofrece el plan de salvación, ¿ah? cuando usted toma por inmunda esa sangre del pacto, Cuando usted pisotea esa sangre, dice la palabra, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá? ¡Ay, santo! No tomes por inválido, no tomes por inmundo la sangre de Cristo, hermano. Cuando tomamos decisiones nosotros basados en lo que pensamos, cuando totamos, abusamos de la misericordia de Dios... Estamos dando por inmundo esa sangre, ese sacrificio. Y recuerde que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso recogerá. No crea que usted va a sembrar espino y va a recoger uvas. No, re, no piense que va a sembrar maldad y va a recoger el amor y misericordia de Dios. ¡Ay, mi alma alaba a Dios! Porque la Biblia dice, la Biblia dice... Porque Dios tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia. Mi alma alaba a Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Así que tenga cuenta, mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Y es claro, como dice el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. De las manos del diablo te va a librar Dios. Pero ¿quién te podrá librar de las manos de un Dios poderoso? Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Aún tienes una oportunidad. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está diciendo claramente, cuidado, no te equivoques. Te estoy hablando. Yo no puedo ser burlado, no sigas tratando de jugar conmigo, no abuses de mi misericordia, porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. No abuses de mi misericordia, porque no voy a contender contigo para siempre, tengo un límite contigo. Mi alma alaba a Dios, gloria al que vive y reina. Y te digo en este momento, aún, oye bien, aún, Tienes una oportunidad, pero tienes que reconocer tu situación y tienes que entender dónde te encuentras en este momento. Dónde tú estás parado con esa conducta, con esas decisiones que estás tomando en este momento. Dónde tú estás con Dios. Tienes que reconocer, tienes que dejar de ser como el adicto. Todos los adictos, ¿sabe por qué son adictos? Porque nunca reconocen que están mal. Y el adicto se recupera, ¿sabe cuándo? Cuando reconoce su situación, cuando reconoce que está mal. Y hoy es día de que tú reconozcas que estás obrando mal, que estás abusando de la misericordia de Dios, que te estás proclamando como un hombre de Dios, pero sin embargo, no te encuentras donde tiene que estar un hombre de Dios. Si Cristo viene, te pregunto, ¿te irás con Dios? Porque tú puedes ocultarle a mami, a papi, puedes ocultarle a tu hermano, a tu amigo, pero Dios no puede ser burlado. Y dice que lo que el hombre siembre, eso recogerá. Y oiga bien, para que no se me enrede, cuando habla palabra hombre, habla de hombre y mujer, habla de jóvenes y viejos, de niños. Aquí se va todo el mundo. Mi alma alaba al Señor. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Y recuerda, Dios no va a contender contigo para siempre. Hay un límite para ti. Gloria a Dios. Pero tienes que reconocer tu situación y tienes que reconocer dónde te estás encuentras en este momento. Hoy tienes que entender que solo la sangre de Cristo puede limpiar tu conciencia. Oye bien. Solo la sangre de Cristo puede librar esa conciencia que te condena. Que te toma a ti y te hace pensar y tomar decisiones equivocadas en tu vida. Solo la sangre de Cristo puede lavarte. Como dice la palabra en el libro de Hebreo. Capítulo 9 y verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien lo que dice. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. ¡Ay, santo! Solo la sangre de Jesucristo, hermano. Solo el Hijo de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios. Va a limpiar tu conciencia y te va a sacar de esa vida de muerte. Para que vais al Dios vivo. Te va a libertar de las obras de la muerte. Pero solo si tú lo permites. No sigas basándote en la misericordia de Dios. No sigas tomando decisiones en que Dios es bueno y me va a perdonar. No importa lo que yo haga. Aprende. Dios no va a contender contigo para siempre. Y Dios es amor por el fuego consumidor. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, alaba al mía a Jehová y los arrojó. ¿eh? Del cielo cuanto más no lo hará contigo. Uh, mi alma alaba a Dios. Sonríe si puede. Gloria al que vive y reina. Y culmino con este mensaje. Lo bueno es malo. Si te priva de lo mejor. Que es Dios. Todo lo que te prive y te aparte de Dios es malo. Nunca lo olvides lo bueno es malo si me priva de Dios y usted dirá pero acaba de decir lo bueno es malo si me libra de lo mejor y qué es lo mejor Dios mi alma alaba a Cristo lo bueno es malo si me libra de lo mejor que Cristo Jesús o yo quería que tú entendieras lo equivocado que estás cuando Enfocas tu vida solamente en la misericordia de Dios y no enfocas tu vida en la obediencia a la ley de Dios, al mandato de Dios. No puedes seguir hermano acomodando la misericordia de Dios a tu conveniencia porque Dios no puede ser burlado, no puedes seguir pecando deliberadamente y diciendo, después le pido perdón a Dios y me va a perdonar. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. No puedo seguir diciendo que Dios me va a perdonar porque Él es todo misericordia. Porque dice la palabra que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera, o sea, no de todos Tienes que entender que el retorno del Hijo de Dios está más cerca que nunca. Y tienes que entender la consecuencia del pecado intencional. Es ese pecado que tú conoces, lo estás haciendo, basado en que Dios te va a perdonar porque Dios te ama. Mi alma alaba a Dios. Hoy tienes que entender y recordar que Dios también es fuego consumidor y que te dice que no va a contender contigo para siempre. Estoy bregando contigo, pero como pasó con Sodoma y Gomorra, puede pasar contigo. ¿Mm? Como pasó con el diluvio y los antediluvianos, también puede pasar contigo. Estuve 40 años a la alma mía Jehová, hablándole al pueblo a través de mi siervo Noé, y no me hicieron caso, y me cansé. Y mandé el diluvio. No espere que Dios haga lo mismo contigo. Él es amor para fuego consumidor también. Y dice la palabra: Que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios te va a librar de las manos de Dios, pero no va a haber quien te libre de las manos de Dios. Así que este es el momento que Dios está escogiendo para ti. Aún tienes una oportunidad. Cristo te está llamando. Y solo lo que tienes que hacer es declarar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Tienes que entender en este preciso momento, en la situación que te encuentras, en el lugar que te encuentras en este momento, si Cristo viene, ¿dónde irás a parar? No bases tu salvación en la misericordia de Dios. a tu salvación en la obediencia a la palabra de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que si tú has entendido que hoy en día tienes que tener cuidado. Cuidado, no te equivoques. No te equivoques. Dios no se puede acomodar a tu conveniencia. Así que ten cuidado, no te equivoques. Toma la decisión correcta. Porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar tu conciencia. Y este es el momento que Dios ha escogido para limpiar tu conciencia, para limpiar tu camino, para que vengas a la salvación, para que recibas pide y vida en abundancia. Así que, si hoy tú has entendido que Dios te está hablando, si hoy tú has entendido que te has equivocado grandemente acomodando la misericordia de Dios a tu favor, este es el momento donde Dios te está dando la oportunidad para que vengas a su atrio, para que recibas el amor, la verdadera misericordia pero solo si tú quieres. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que estaba equivocado, que me aprovechaba en mi mente pensando que podía aprovecharme de tu misericordia. Pero hoy he entendido que tu palabra dice que tú no puedes ser burlado el que estaba haciendo burlado era yo mismo, me estaba condenando. Por eso te pido ahora mismo, Señor, que me perdones. Que seas tú perdonándome todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo declarara con mi boca, si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por esa resurrección, Señor, yo tengo la oportunidad de ser salvo por medio de tu espíritu, por medio de tu sangre. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven Espíritu Santo a mi vida. Toma el control de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que habían declarado con su boca que tú eres su exclusivo salvador. Has reconocido que tú te has levantado de entre los muertos, Señor, para darle vida y vida en abundancia. Ya te pido que te llegues a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú llenándolos de tu poder, de tu gloria, de tu amor y de tu misericordia. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, pasando tu bálsamo de sanidad, de libertad, sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada una de estas almas, como confirmación que tú lo recibes como hijo tuyo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.